2: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
3: Rens de Jong. In deze werkverkenners duiken we in het fenomeen leeftijdsdiscriminatie. Wat kun je doen als je het vermoeden hebt dat je wordt afgewezen bij een baan... omdat je te oud of te jong zou zijn... En komt het veel voor, ondanks deze tijden van personeelskrapte. Verder bedankt Eduard Schaapman, zijn leermeester. En we bellen een vacature na bij de NS. Dat allemaal zometeen in deze uitzending. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
4: Werkverkenners.
3: Met Emma Somsen. Dag Emma. Hi Rens.
4: Um, goed nieuws voor arbeidsmigranten. Ja, de meeste uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten... Die werken zo dat het uh, het contract voor de opdracht of voor de baan is gekoppeld aan het huurcontract. Wat dus automatisch ook betekent dat als dat contract wordt beëindigd... dat die arbeidsmigranten ook meteen hun huis uit moeten. Uh En die twee worden dus nu losgekoppeld. En voor wie gaat het gelden en en vanaf wanneer? Uh, Dat gaat gelden vanaf 1 april. En voor alle leden van branchevereniging ABU... Zij zijn verantwoordelijk voor zo'n 65% van alle uitzendbureaus.
3: Nou, dat is goed nieuws dan, denk ik, toch? Zeker, ja. Dan uh, een onderzoek naar de populairste banen onder starters.
4: Ja, het uh, banenplatform Magnet.me heeft onderzoek gedaan... naar welke banen het populairst zijn onder de hoogopgeleide starters. Het gaat dan over 2022. En het blijkt dat zij met meeste kijken naar banen in de consultancy. Dat is de populairste sector en dat was in 2021 ook al zo. En hoe kan het nou dat deze sector zo ongelooflijk populair is? Volgens de CEO van Magnet.me komt dat omdat consultancybureaus vaak investeren in de training en ontwikkeling van starters en studenten. Dus ze zien het als een goede leerschool en een lekker begin van je carrière.
3: Maar de populairste functie zit niet binnen de consultancy?
4: Nee, de populairste functie is management trainee bij de KLM. Oh, ja,
3: kijk, dat is dan mooi in de zak gestoken voor de KLM. Um, ik zou, je zou denken, uh, jonge mensen, vliegschaamte en dat soort dingen, maar dat zien we dus niet. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Goed, dan moeten we nog heel even hebben over een ander, meer zorgwekkend bericht.
4: Ja, ik weet niet of jij een beetje een fan bent van trappistenbier.
3: Ah, af en toe eentje
4: op zijn tijd. Nou ja, geniet er dan nog maar even van, zolang het kan, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Met een beetje pech zijn die biertjes binnenkort verleden tijd, Uh, want die biertjes die worden gemaakt in kloosters -hmm. en zij hebben ook last van de krapte op de arbeidsmarkt. (laughs) Er zijn gewoon geen monniken meer? Er zijn steeds minder monniken en het is essentieel dus voor die trappistenbiertjes dat een monnik toezicht houdt op het brouwproces. Als dat niet gedaan wordt, dan mag het dus geen trappistenbiertje genoemd worden. Oh jeetje. En in België sluit een abdij dus nu de deuren waar die biertjes gemaakt worden. Want ja, daar is geen opvolging meer. En, en, en hoeveel van die abdijen hebben wij in Nederland? Nou, in Nederland zijn er op dit moment nog twee abdijen die op deze manier werken. En ik heb even rondgebeld. En we hoeven ons geen zorgen te maken. Zij zien het nog niet zo erg dat die monniken zo teruglopen.
3: Ik ben blij dat je hier je onderzoeksuren aan hebt besteed. Ja toch? Goed, dan robots in de zorg. In een ziekenhuis in Brabant worden robots ingezet als vervanging van zorgpersoneel.
4: Ja, we hadden het vorige week, had je het met Nelleke over... dat het Sociaal Economische Raad die vindt dat het werk in de publieke sectoren... moet slimmer en innovatiever. Mm-hmm. Nou, dat moet je onder andere doen door de inzet van technologie... En in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven zijn ze al begonnen. Ze maken daar namelijk gebruik van robots om de patiëntenkamers schoon te maken.
3: Nou, Hartstikke interessant. Laten we eens even gaan bellen hè, met het schoonmaakbedrijf dat die robots inzet. We gaan bellen met Lisette van Bree, operationeel manager bij schoonmaakbedrijf Sens. Even kijken, dit is het 06-nummer.
5: Met Lisette van Bree.
3: Dag Lisette met Rens de Jong van BNR. Je neemt nog je levende lijf op,
5: geen robot. <lacht> Niet. Dat, 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 dat moet ik eigenlijk nog wel in regelen, vind je niet? Ja, eigenlijk wel. Als je, als, je, als je A
3: zegt, moet je B zeggen.
5: Ja, dat trekken we gewoon door.
3: Maar ik, ik begrijp dat jullie robots in ziekenhuizen
4: inzetten.
5: Nou, de robot die we nu gebruiken, die heeft uh, de mogelijkheid om met licht, uh, eigenlijk een zonnebanklicht, UVC-licht, mm-hmm. um, uh, micro-organismes uh, te, 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 te verwijderen, eigenlijk kapot te maken. De straling is zo heftig voor zo'n micro-organisme, dat die ervan, zijn is gewoon kapot aan het einde van de straling.
3: En, en is het dan, zit, zit, zit die lamp dan op een arm en die gaat dan langs de muur of langs het toilet? Hoe moet ik dat, dat nou, voorzien?
5: Ik weet niet of je dat kent, geautomatiseerde stofzuiger, zo'n Roomba. Ja. De meeste mensen kennen Roomba wel. Nou, zoiets moet je je voorstellen, maar dan met een grote kolom erbovenop met van die lampen aan de zijkant.
3: Ah, en dan is de hele kamer meteen gedesinfecteerd? Helemaal. Ja. Hey, en Zijn jullie nou op die idee gekomen om dit in te zetten vanwege krapte op de arbeidsmarkt? Overal vinden we het moeilijk om mensen te krijgen of was het iets anders?
5: Het was ook wel een schoonmaakmiddel. Wat, het schoonmaakmiddel wat wij gebruikten om te desinfecteren, de, daarvan verliep de validatie. En toen zijn wij gaan zoeken op de markt welke middelen zijn er nog meer om te desinfecteren. Ah. Nou, was, UVC-licht was één methode. En toen gaandeweg het traject met SAM, um, dus met looprobot eigenlijk de leverancier van SAM... Uh, kwamen we erachter dat het ook nog wel eens een oplossing zou kunnen zijn... voor de krachten op de arbeidsmarkt.
3: Ja, want ik kan me wel voorstellen, Lisette... dat dit gewoon heel veel tijd scheelt, zo'n robot. Klopt dat of niet? Ja, het,
5: kost heel veel, het scheelt heel veel tijd, maar ook arbeidsintensiteit. Want mijn schoonmaakmedewerker kan nu nog de wat lichtere werkzaamheden doen. Het klaarmaken van een ruimte. Het voorbereiden van een aantal oppervlaktes die niet zo makkelijk geraakt worden. Ja. En als de SAM klaar is met haar of zijn desinfectieronde dan uh, nog even het nalopen van een aantal oppervlaktes... waar de SAM niet bij komt.
3: Maar voor de rest niet meer alles met een doekje That's proberen it. aan te raken. Nee, en daar waar hoeveel hoeveel dat... tijd
5: scheelt dat? Normaal gesproken is een medewerker daar een uur mee bezig. Hm. En als ze dat samen met de SAM doet... verwacht ik dat ze dat mini in, in ongeveer 20 minuten kan doen. Zo,
3: dat scheelt Op een hoop geld. zeg. Ja. Het interessant project. Want uh, ja, is een... de, de, de SER had uh, net vorige week gezegd... van ja, we moeten eigenlijk ook bijvoorbeeld in de zorg veel meer nadenken over robotisering... zodat het werk voor mensen makkelijker maken. Dit lijkt ons ja. een mooi voorbeeld.
5: Ja, dit is een heel, mak- een heel mooi voorbeeld. Er zijn ook nog andere ontwikkelingen, ook in de schoonmaakbranche. Bijvoorbeeld het, het, het vloeronderhoud. Daar, uh, daar wordt op dit moment ook een robot voor ontwikkeld. Die, er zijn al een aantal vormen daarvan. wordt steeds meer verder doorontwikkeld. Dus ik kan me wel voorstellen dus er, dat... Als advies geeft. Want het is ook echt een goede oplossing. Ja. Je, je vermindert de werkzwaarte voor je medewerkers. Dus het werk wordt lichter voor ze. Om ja. te doen.
3: Krijgt, uh, krijgt Sam wel een kerstpakket of niet?
5: Nou zeker ja. En een ereplaatje. Jazeker. <laughs> ja. En misschien zelfs wel een vriendje of vriendinnetje in ja. huis. Wie weet. Ja precies.
3: Ja. Goed zo. Ja. Nou laat het ons weten. Dankjewel Lisette.
5: Ja. Bedankt Rens.
3: Oké. Okay. Hoi, hoi
5: hoi. Werkverkenners.
3: Goed, dan komen we nu bij de themavraag van deze uitzending. Hoe zit het in deze tijden van personeelskrapte met leeftijdsdiscriminatie? Nou, eerst even dat begrip leeftijdsdiscriminatie.
6: Het is een, uh, ja, een oordeel dat iemand van een bepaalde leeftijd niet geschikt is uh, voor... Uh... Ja, voor jouw bedrijf.
3: Dat een oudere werknemer minder geschikt zou zijn voor een functie... komt voornamelijk door het beeld dat we hebben van deze groep. Het
1: beeld van een oudere werknemer is toch wat minder flexibel, is misschien vaker ziek. Dat is
3: best dominant, denk ik, altijd nog binnen organisaties. Een andere reden voor afwijzing is dat oudere werknemers ondanks jaren aan ervaring... niet altijd de juiste skills meer hebben die passen bij de moderne tijd.
7: Dan hangt het er erg vanaf wat ze in de loop van hun uh, leven bijgeleerd hebben. uh, Of ze nog uh, up-to-date zijn qua kennis en vaardigheden. En helaas geldt dat lang niet voor iedereen.
3: Maar ouderen moeten wel de kans krijgen om hun kennis bij te spijkeren. En dat blijkt in de praktijk niet
6: altijd te kunnen. Wat je nu bijvoorbeeld ook ziet is dat 80% van het budget voor opleidingen... dat gaat naar 45 minners. Als
3: mensen melding maken van leeftijdsdiscriminatie... dan is dat vaak op basis van een gevoel. En dat maakt het moeilijk om met harde feiten te komen... en een werkgever echt te beschuldigen. Dat wordt natuurlijk zelden zo... expliciet gezegd. Maar er is ook goed nieuws voor oudere werknemers. De extreme personeelstekorten waar we nu mee te maken hebben, zouden wel eens voor een kantelpunt kunnen zorgen.
6: Zoals het ook in de oorlog hielp om vrouwen aan het werk te helpen, al die afwezige mannen. En deze krapte, dat is ook fantastisch voor experimenteren. Een gedwongen experiment van uh, uh, werkgevers.
0: Rens de Jong.
3: Voordat we gaan kijken naar de vraag wat we kunnen doen om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan, duiken we eerst eens even in het fenomeen zelf. Wat verstaan we eronder en hoe vaak komt het eigenlijk voor? Ondanks dat de wet werkgevers verbiedt om op basis van leeftijd te discrimineren, gebeurt het toch, zo vertelt mijn eerste gast.
1: Ik ben Jan-Peter Loof en ik ben ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Dat is de, de... Onafhankelijke toezichthouder op de naleving van mensenrechten en gelijke behandeling in
3: Nederland. En um, leeftijdsdiscriminatie, valt dat inderdaad onder de rechten van de mens?
1: Dat is uh, ja, een van de onderdelen van uh, de, de, het discriminatieverbod. En uh, dat is een van de mensenrechten. Ja. Ja. Um, komen er veel klachten bij jullie binnen over leeftijdsdiscriminatie? Nou, daar komen inderdaad uh, altijd redelijk hoeveelheid klachten binnen. Maar... Uh, dat is toch maar een klein percentage van het totale aantal klachten. Zit, uh, ik heb het nog even nagekeken. Elk jaar zo tussen de 5 en de 10% procent van de klachten gaat over leeftijd.
3: En als je even kijkt naar de, de mensen die zich melden over leeftijdsdiscriminatie... in hoe vaak gaat het dan ook
1: over werk? Nou, eigenlijk gaan bijna al die zaken gaan over werk. Want uh, de wet die we in Nederland hebben die leeftijdsdiscriminatie verbiedt, die ziet alleen maar op de arbeid. Dus het het is een verplichting voor werkgevers om niet op leeftijd te discrimineren.
3: En wanneer is er sprake van leeftijdsdiscriminatie bij werk?
1: Nou, dat is nog best weer wel een beetje ingewikkeld. Want niet elk onderscheid op grond van leeftijd is per definitie verboden. En de norm is eigenlijk dat er geen onderscheid op grond van leeftijd mag worden gemaakt... als daar geen goede, weloverwogen reden voor is.
3: En wat is een goede reden?
1: Ja, en, eh, als juristen spreken we dan van, een er moet een objectieve rechtvaardiging zijn. En dat betekent eh, dat het in ieder geval zo moet zijn dat er eh, goed is nagedacht
3: over de noodzaak om onderscheid op grond van leeftijd te maken. Mm-hmm. Maar als je dan zegt, ik heb een heel jong team en dat werkt ja. gewoon heel lekker om met jonge mensen te werken, want er zit een goede jonge
1: vibe in. Ja, kijk, op het moment dat er dan in een, in een personeelsassistentie... bijvoorbeeld zou staan, wij zoeken een jong iemand... dan is dat uh, iets waar het college een probleem mee heeft. Oh, okay. hè? Want dat mag je niet zomaar uh, doen. Je mag eventueel wel zeggen... Uh, je komt te werken in een heel jong team. Hè? Dan is het nog steeds uh, aan de persoon... maar het kan natuurlijk soms ook heel... Hè? als we het over vooroordelen hebben... het kan soms heel goed zijn om juist ook een keer een ouder iemand... te midden van zo'n jong team hebben, te hebben... Voor, voor de balans binnen je team. Ja. Je mag dus niet... Selecteren op leeftijd, mag je wel selecteren op ervaring? Ja, dat uh, zien we vaak, dat dat wel gebeurt. Dat er voor uh, functies een bepaalde hoeveelheid ervaring wordt gevraagd. Ook daar stelt dat uh, verbod van discriminatie op grond van leeftijd wel weer grenzen aan. Want ook op het moment dat er wordt gezegd van nou ja, je mag maar maximaal zoveel ervaring hebben. Dan is dat toch een norm waarmee je eigenlijk vooral oudere mensen uh, zal uitsluiten. Want die zullen vaak meer ervaring hebben. Uh, 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 de eis van je moet minimaal een bepaald uh, aantal jaren ervaring hebben, dat mag dan weer wel. Dus, dus minimaal mag ja, je wel zijn. maximaal, wel maximaal niet. nou ja, is niet helemaal uitgesloten. Maar dan mag dus alleen als je er een hele goede reden voor hebt. En dat is vaak wel heel moeilijk te argumenteren waarom iemand met een paar jaar meer ervaring die baan niet zou kunnen doen. Want
3: ja, ja, ja. ja. En, uh, uh, waar zien we het, het meest gebeuren: leeftijdsdiscriminatie in het arbeidsproces?
1: Uh, nou, meestal zien we toch wel uh, dat mensen zich melden bij het college met een vermoeden van in, in het sollicitatieproces. Uh, mm-hmm. Bij de werving en selectie. Uh, men zegt dan: Nou ja, ik voldoe toch eigenlijk aan al eisen, maar ik word niet uitgenodigd. Of nou ja, nadat ze door hadden hoe oud ik was, hoor ik verder niks meer. Uh, 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 en de andere categorie gevallen is eigenlijk een beetje een spiegelbeeld, uh, dat gaat dan vaak over. Regelingen die binnen een bedrijf gelden, uh, uh, of die in de CAO zijn vastgelegd, waarbij senioren juist meer vrije dagen krijgen of uh, carrière langzaam kunnen afbouwen en daar mm-hmm. mogelijkheden voor worden geschapen. En ja, dat zijn dus juist maatregelen die bevoordelend zijn voor ouderen.
3: En daar wordt dan vaak door <laughs> door jongeren
1: ook. Dat oh, ja, je... komt ook voor. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja.
3: ja, juridisch gezien is het dus niet altijd eenvoudig om aan te tonen of er wel of geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Mijn volgende gast heeft een aversie tegen het woord discriminatie. Hij noemt het eerder een vervelende en slechte gewoonte die veroorzaakt wordt door ons beeld van oudere werknemers.
7: Ik ben Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie bij de Universiteit Utrecht en coördinator van de hub Future of Work.
3: Deze uitzending gaat over leeftijdsdiscriminatie, maar ik begrijp dat u moeite heeft met het woord discriminatie. Waarom eigenlijk?
7: Discriminatie heeft in ieder geval in de Nederlandse context eh, toch altijd een negatieve bijklank. En eh, mensen die discrimineren, eh, die doen eh, in de ogen van veel mensen iets slechts. En ik zou er een beetje voor willen waken uh, dat we de manier waarop we met, arbeid, met uh, oudere werknemers wordt omgegaan, dat we dat uh, nou ja, bij wijze van spreken criminaliseren. Hm. Ik denk dat er veel meer bij werkgevers sprake is van uh, nou, een slechte gewoonte, uh, zoals roken uh, en al die andere dingen die je eigenlijk niet zou moeten doen in het leven. Maar niet om nou te denken van, goh, laten we die oude mensen dus lekker gaan pesten.
3: Maar mensen voelen het wel zo... dat ze zeggen, ja, ik word gediscrimineerd... omdat ik oud ben.
7: Nee, zeker, zeker. Uh, Maar de vraag is even... of dat altijd uh, rechtstreeks... door de leeftijd komt. Uh, Wat je werkgevers bijvoorbeeld... ook regelmatig hoort zeggen, en dat is iets... wat ouderen zelf ook erkennen... uh, dat ze bijvoorbeeld... uh, zelf zitten met... uh, kennis en vaardigheden die niet meer... altijd aansluiten op de moderne tijd. Hm. Sommigen overigens ook wel. Een heleboel ook wel, maar... uh, Mensen zijn bij wijze van spreken, nou wat is het, 40 jaar geleden, 50 jaar geleden van school gekomen. En wat ze daar geleerd hebben, dat is inmiddels in veel gevallen achterhaald. En dan hangt het er erg vanaf wat ze in de loop van hun leven bijgeleerd hebben. Of ze nog up-to-date zijn qua kennis en vaardigheden. En helaas geldt dat lang niet voor iedereen. En dat is niet zozeer de schuld van die oudere werknemers. Maar dat is ook vaak dat ze niet de kans gekregen hebben van werk en de samenleving in bredere zin om uh, kennis en vaardigheden bij te spijkeren.
3: Ja, wat je ziet dus nu, het was veel ophef door een column in de Volkskrant... en terecht, iemand die zei ja, ik ben 63, ik uh, heb hartstikke hard gewerkt het hele leven... ik ben stuurdes geweest, et cetera, en ik kom nu niet meer aan een baan... en niemand zegt dat het om mijn leeftijd komt... maar ik heb er toch wel zwaar het vermoeden van dat het daardoor komt...
7: Nou ja, het is voor heel veel organisaties uh, ongebruikelijk om als ze een vacature hebben dan inderdaad nog met iemand van 63 die al een hele loopbaan achter zich heeft in zee te gaan. -hmm. Uh, Terwijl er lang niet altijd objectieve redenen zijn om dat niet te doen. Kijk, als iemand nog heel fit is en dat komt gelukkig steeds vaker voor bij uh, 60-plussers of zelfs bij 65-plussers, ja dan kun je best nog een aantal jaren uh, profijt hebben van de talenten van zo iemand. Maar dat zijn we met z'n allen niet gewend. Zoals we natuurlijk ook heel lang niet gewend waren dat de loodgieter een mevrouw was of dat de buschauffeur een mevrouw was. Uh, En dat is pas heel geleidelijk aan is dat gegroeid, dat we dat niet niet meer raar vinden. Maar uh, ja, dat vergt wel de nodige gewenning. dit, Dit kost dus jaren om overheen te komen. Als je kijkt hoe lang dat heeft bestaan. Eh, en niet alleen maar binnen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook in de politiek of bij de omroep. Ik bedoel, daar zie je ook dat als een presentator stopt, dat er dan eh, al heel snel gezegd wordt... nou, dat is een goede gelegenheid om ook eens eh, te verjongen. Eh, dat zit bijna in de genen van eh, nou ja, HR-mensen, eh, directeuren enzovoorts. Eh, en voordat je dat eruit krijgt, ja, dat gaat een tijd duren.
3: We zijn het niet gewend, oudere mensen op de werkvloer. En het kost dus tijd om dit beeld te veranderen. Mijn laatste gast ziet bij haar oudere cliënten... hoe zij last hebben van dit beeld in het sollicitatieproces.
6: Esther de Bruyne, eigenaar van de loopbaanonderhoudsgroep. En ik uh, help mensen om te zorgen dat ze op de goede plek zitten qua werk. Ik zie dat ze het lastig hebben. Dat ze uh, soms ook echt uh, heel veel brieven aan het schrijven zijn geweest vaak. Want ik help ze meestal om daarmee te stoppen. Of om dat in ieder geval gerichter te doen. En uh, ja, die die komen dan al wel een beetje somber binnen. uh, Gaat het nou nog wel lukken?
3: En heeft dat dan vaak voor hun hun gevoel met leeftijd te maken?
6: Ja, je kunt daar nooit helemaal de vinger op leggen. Maar ze hebben dat gevoel wel. En ik ik herken dat natuurlijk ook wel, want ik zie veel mensen.
3: Nou is het zo dat we een enorme krapte hebben op de arbeidsmarkt. Gaat dat helpen om ook uh, mensen die ouder zijn wel aan het werk te krijgen?
6: Ja, dat is top. Uh, zoals het ook in de oorlog hielp om vrouwen aan het werk te helpen. Al die afwezige mannen. En deze krapte, dat is ook fantastisch voor experimenteren. Gedwongen experiment van uh, uh, werkgevers.
3: De wal gaat het schip keren, denk jij?
6: Ja, ja, ja. ja. Nou, om meerdere redenen denk ik dat het wel de goede kant uit zal gaan... met leeftijdsdiscriminatie, of dat het dus minder wordt, zeg maar. Vertel. Nou, Ook omdat er wel een soort gewenning optreedt uh, in 2008. Uh, mijn vader, en misschien jouw, hè, ja. uh, onze opa's. Die gingen nog allemaal met pensioen rond hun zestigste gemiddeld. En inmiddels is, dat gemiddelde, is die gemiddelde pensioenleeftijd is 65. Mm-hmm. Dus in een hele korte tijd is er heel veel veranderd. En ons beeld, dat verandert meestal gewoon wat trager mee. Dus we hebben nog niet zo'n beeld van... Vitale 65-plussers.
3: Ja, en, en omdat we dat nu meer en meer op de werkvloer gaan zien... denk je dat het dus ook wel weer uh, meer gewenning optreedt... en uh, oudere mensen makkelijker weer aangenomen worden?
6: Ja, we hebben natuurlijk een onbewust vooroordeel. En dat, ja, dat, dat slijt een beetje naarmate je meer mensen om je heen hebt... die gewoon lekker actief bezig zijn, opleidingen volgen, stappen zetten.
3: Ja. Waar zit het probleem op dit moment? Uh, zit het bijvoorbeeld vooral in de werving als we het hebben over leeftijdsdiscriminatie bij ouderen?
6: Nou ja, er is veel uh, geschreven ook over werving... dat daar impliciet allerlei z- zinnetjes in staan... die uh, ontmoedigend werken bij ouderen. Er uh, gaat om zinnetjes als uh, passend in ons team. Oh ja, uh,
3: dat, dat is al van we hebben een jong team... passend in ons team is al een beetje uh, ja, zoiets.
6: Ja, en... Uh, energiek, competitief. Er staan zo van die woorden in. waaruit eigenlijk al een soort van naar voren komt. Uh, we hebben jou als 55-plusser echt niet in gedachten. Nee. En nou ja, dat doet iets met de solliciterende 55-plusser. Het is, het is ook bewezen dat uh, heel veel mensen zich daardoor ook laten afschrikken. Um, wat dat betreft moeten die werkgevers. ja, toch anders over de zaken gaan denken. Want ze krijgen het ook niet meer voor elkaar, dat beeld van die. Uh, een lekkere, jonge groep werknemers die ze, die ze willen hebben. De gemiddelde leeftijd die is hard op weg 45 jaar te worden. Dus dat, dat verlangen, dat is niet reëel meer.
3: Nee, en dus zul je denken... ja zullen de werkgevers hun beeld ook moeten bijstellen... en dus ook bijvoorbeeld andere vacatureteksten moeten gaan maken... die misschien dit soort mensen niet afschrikt. Ja. Want anders ja. heb je namelijk helemaal geen sollicitanten meer.
6: Nee, 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 nee. Komt, uh, het tekort wordt alleen maar groter, dus je moet koesteren wat je hebt... Ja. En eh, daarmee ook gewoon meer gaan investeren... in de mensen die je hebt van f- 55 en 60 plus. Ja. Eh, want wat je nu bijvoorbeeld ook ziet... is dat 80 van het budget voor opleidingen... dat gaat naar 45 minners. Eh, en dat is natuurlijk helemaal niet meer in verhouding...
3: Straks de vraag wat we kunnen doen om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan. En Eduard Schaapman bedankt zijn leermeester voor de harde... maar toch goede les die hij hem leerde. Dat allemaal zo meteen. Maar nu eerst werk, een functie bij de Nederlandse spoorwegen. De vacature. Ja, het is weer tijd om een vacature na te bellen. En deze keer van een bedrijf wat altijd goed in de wind staat... als het gaat om de publieke opinie, namelijk de NS... Ze hebben een vacature voor een Local Information Security Officer. Sorry, wat? Nou, we gaan even bellen met Maaike van der Linden, want die gaat hierover.
2: Met Maaike?
3: Dag Maaike, met Rens de Jong van BNR. Jij zoekt een uh, Local Information Security Officer.
2: Klopt.
3: Wat, wat, wat is dat precies?
2: Nou, dat zal ik je kort uh, even uitleggen, want het is inderdaad een hele mond vol. En wat je eigenlijk doet is, uh, je draagt uh, bij aan de cybersecurity van het openbaar vervoer, de MS. Ja,
3: ja. maar en wat is daar dan local aan?
2: Ja, dat is uh, dat is wel grappig dat je dat vraagt en eigenlijk is dat klinkt dat veel spannender dan dat het is, uh, want wij noemen het local, omdat het een uh, uh, ja eigenlijk uh, tot een bepaalde afdeling behoor je dan, dus je bent voor die afdeling uh, ben jij uh, verantwoordelijk voor de voor de ISO eigenlijk en dan de de local staat voor de afdeling. Ah,
3: op die manier. En krijg je nog ja. veel, veel vragen over wat de vacature nou is of maakt het niet uit dat die dat het een best wel moeilijke vacature is omdat het toch heel is? Specifiek voor een klein groepje mensen is.
2: Ja, ik krijg dus niet heel erg veel uh, vragen erover. In, in precies wat je zegt. Een uh, ISO uh, Information Security Officer, die weet vaak wel wat het is. Iemand die daar niet bekend mee is, zal daar nooit op reageren.
8: Nee, want, precies. Uh, ja,
2: die, die heeft echt zoiets van ja, dat, dat past niet aan mij. Nee, precies. Die ervaring heb ik niet. Maar, ja. en, en
3: heb je reacties binnen? Of, want dit soort mensen zijn heel schaars natuurlijk.
2: Ja. Zeker. Uh, de markt is heel schaars. Het is wel leuk. Ik heb nu uh, één iemand aangenomen. Maar we zoeken voor verschillende afdelingen zoeken wij een, uh, een LISO. Uh, dus ik ben nog, uh, ben nog op zoek, maar de gesprekken lopen. Oké, okay, oké. Okay.
3: En even, want de NS staat natuurlijk altijd in de wind hè, als het gaat om de publieke ja. opinie. Het, uh, het deugt niet of uh, het is niet goed natuurlijk met de NS. Vinden mensen. Uh, uh, merk je daar zelf iets van of niet?
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Uh, Ik heb nog steeds veel sollicitanten. En tijdens de gesprekken wordt er eigenlijk nauwelijks naar gevraagd. -hmm. Iedereen is heel erg enthousiast over de NS als als werkgever. Dus uh, gelukkig niet. Uh, Maar natuurlijk worden er wel eens even wat grapjes over gemaakt. Uh, Maar iedereen is uh, vrij uh, enthousiast over de NS, moet ik zeggen. Ik
3: begrijp dat jij zelf ook nog niet zo lang werkt bij de NS. Uh, Werd het bij jou ook gevraagd? Ben jij zelf uh, enthousiast over de NS of niet?
2: Ja, het ja, ja. werd inderdaad tijdens mijn gesprek ook gevraagd van, uh, hoe sta jij daarin? Uh, maar goed, ik ben zelf dan it recruiter, dus het, is ook, ja, het staat er best wel ver weg van eigenlijk. Ja. NS is zo'n grote organisatie, uh, voor mij stond het niet in de weg. Nee. En daar ben ik ook heel blij mee, want ik ben heel blij nog steeds met mijn keuze. Jij ja, is
3: het leuk bij de NS werken?
2: Ja, heel erg leuk. Ja, het is echt een grote organisatie, maar uh, nou, er gebeurt heel veel. Uh, ja, het is een, een mooi bedrijf. Ja.
3: Ik zag nog een ander opvallend punt staan bij de arbeidsvoorwaarden. De mogelijkheid om drie christelijke feestdagen om te ruilen voor drie niet-christelijke feestdagen. Uh, ja. Uh, waarom?
2: Ja, uh, nou ja, nogmaals, NS is echt een grote uh, organisatie uh, waarin wij vinden dat hun cultuur uh, uh, nou ja, de Nederlandse cultuur. Zit maar ja, er zitten ook in heel veel andere culturen. Uh, dus uh, ja, we hebben gezegd van nou ja, die zijn in voor drie andere niet-christelijke feestdagen. Dagen die wellicht dan uh, beter bij jouw achtergrond, geloof of overtuiging past.
3: Ja, en, en mag het dan, want je kunt ook gewoon zeggen, nou, uh, doe mij gewoon Pasen niet, maar ik wil een andere extra dag vrij. Mag dat dan? Ja, ja, ja. het hoeft niet een opeens een, uh, laten we zeggen, islamitische feestdag te worden.
2: Nee, nee, nee. Is nee. nee, dus nee, gewoon je kei... Zeker niet.
3: Oké, okay. en, en bij de NS ja. mag je altijd werken, want jullie zijn toch 24 uur uh, per dag bezig?
2: Ja, ja zeker. Dus uh, neem vooral even een kijkje op de site.
3: <laughs> nou, hartstikke mooi. Dan heb je de reclame ook nog eens een keertje gemaakt? Heel goed, dankjewel. Ja.
0: Rens de Jong.
3: We gaan terug naar de themavraag van deze uitzending. En dat gaat over leeftijdsdiscriminatie. En waarom komt het nog steeds voor? Want oudere werknemers komen dus minder makkelijk aan een baan... vanwege hun leeftijd. Maar niet ieder onderscheid op basis van leeftijd is verboden. En dat maakt het behandelen van de klachten een stuk lastiger... Zo vertelt Jan-Peter Loof, hij is de ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.
1: Nou is het wel zo dat de gelijke behandelingswetten in Nederland daar al een soort van rekening mee houden. Je hoeft als, als klager dus niet echt te bewijzen dat je op je leeftijd bent gediscrimineerd. Maar je moet voldoende feiten aandragen die het vermoeden van discriminatie vestigen. En als dat vermoeden er dan is, dan is het vervolgens aan die werkgever om echt te gaan bewijzen dat hij niet heeft gediscrimineerd. En wat, is dan, wat zijn dan feiten van vermoeden? Nou ja, dat kunnen dus... Hè, stel in, in zo'n... zo'n, zo'n uh, sollicitatiegesprek... Uh, ja, als daar heel, heel veel is doorgevraagd... op, op leeftijd... of op, op ja, dingen die daar omheen hangen... die misschien ook een beetje een verstopt... Uh, mm-hmm. argument zijn voor, voor leeftijd. Nou, als je daar... De vinger bij kan leggen en kan zeggen, nou, dat is zo en zo gaan, dan kan het college daar wel een vermoeden uit afleiden. En het lijkt dan gaan we wel, dus wel nou,
3: lastig te bewijzen. Je moet het wel heel blatantly, moet iemand wel zeggen. Nou, u bent wel oud. Hè? Het, het Lukt is, het nog? Met de rollator is, hier binnen het te komen? Dat is zeker niet makkelijk, toch? Ook, met, hè, ook
1: als die wet dus uh, klager zeg maar, al een beetje tegemoet komt. Door ja. het makkelijker te maken, het is nog steeds niet heel Hoeveel handig,
3: veroordelingen dat? zijn er eigenlijk
1: per jaar? Oh, dat, uh, bij het college gaat het echt maar om een handjevol zaken per jaar. Hè? Dus dat zijn er geen tientallen. Dat, nee. dat, waarschijnlijk komen we niet verder dan de vingers van twee handen.
3: Ja, en, ja. en dan is het echt gewoon omdat het zo
1: openlijk is? Of omdat, nou, ja, of omdat, heeft het, of omdat het gaat om dingen die, die uh, uh, gewoon ergens in een regeling zijn vastgelegd. Hè? Of in een ja. cao of zo. Hè? Dan, uh, bijvoorbeeld in die sfeer van uh, de, de seniorendagen. En, ja, ja. Want daar is het bewijs natuurlijk niet zo moeilijk. Want dat staat gewoon op papier, dat beleid. Ja. En het is trouwens ook zo dat als een, als een werkgever denkt van oké, okay, ik weet niet helemaal uh, of, of datgene wat ik doe in mijn personeelsbeleid of dat misschien niet toch verstopte leeftijdsdiscriminatie inhoudt, dan kan ook een werkgever zelf om een oordeel vragen aan hmm. het college ja. om te kijken of, uh, of zijn eigen handelen aan
3: de gelijke behandelingswetgeving voldoet. Ik begrijp wel dat als je dus bij zo'n klacht kunt aantonen van hé, hey, uh, er is hier dit en dit, dit, dit gebeurd, dat de werkgever dan echt wel de bewijslast
1: heeft om het te ontkrachten, klopt dat? Ja, dat is zo. Uh, en en hè, Dus als, als, als het college dan zou vinden... wat dus soms best lastig is... dat dat vermoeden er is... Hè, dan moet die werkgever echt gaan bewijzen... nee, maar wij hadden andere redenen... hele goede redenen die helemaal niks... met die leeftijd te maken hebben om deze persoon... niet in dienst te nemen. Of wij hebben hele goede redenen om... Uh, ja, een bepaalde... Uh, uh, regeling te hebben... die, die senioren... Uh, van extra vrije dragen voorziet of... of mm. Andere uh, nou ja, arbeidsvoorwaardelijke dingen. En dan stel je voor het college zegt: ja, dit was leeftijdsdiscriminatie. Ja, uh, nou dat is eigenlijk ook het enige wat het college mag, vaststellen of er leeftijdsdiscriminatie was. Geen boetes. We mogen geen boetes opleggen. We kunnen ook geen schadevergoeding toekennen je, aan een slachtoffer. Het klinkt een beetje als een tandeloze tijger dit. Nou ja, kijk, als, als een, een slachtoffer nog schadevergoeding zou willen... moet hij daarvoor naar de burgerlijke rechter. Mm-hmm. Die burgerlijke rechter die zal dan wel heel veel gewicht toekennen... aan dat oordeel van het college. Dat, is ook, dat moet ook, volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad. Eh, maar we zien ook dat als, er nou, eh, als het college constateert... dat er ongelijke behandeling heeft plaatsgevonden... dan zien we eigenlijk dat de organisatie die dan heeft gediscrimineerd... Vaak uit zichzelf al stappen gaat zetten om uh, die discriminatie in een volgende situatie te voorkomen. -hmm. In in meer dan 85% van alle oordelen waarin wij zeggen hier is gediscrimineerd, gaat die partij die veroordeeld wordt, die gaat zelf al wat doen om te zorgen dat die niet nog een keer gebeurt. En dat is dus
3: eigenlijk best wel heel positief. Volgens hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers is het een kwestie van doen om leeftijdsdiscriminatie te bestrijden. En het antwoord is simpel, neem die oudere werknemer gewoon aan
7: dan helpt het ook inderdaad als op een aantal uh, beeldbepalende posities... in de samenleving, uh, als daar uh, inderdaad uh, ook ouderen uh, worden aangesteld. En wat denk ik ook erg helpt, is uh, als we veel meer werk zouden maken... gedurende de hele loopbaan, voor iedereen in Nederland... uh, van meer aandacht voor uh, leven lang leren en ontwikkelen. Het zou eigenlijk uh, standaard moeten worden, dat voor iedereen... en niet alleen voor, uh, nou ja, degene... Die bij heel goed gepresteerd hebben eh, en als beloning daarvoor een dure cursus bij de baak mogen gaan volgen. Of juist mensen die heel slecht functioneren, die als het ware, nou ja, voor straf iets moeten gaan bijleren. Eh, want wat dat betreft eh, is naar een cursus gaan, een training volgen, dat, dat is niet heel populair. Dat is ook niet iets, eh, nou ja, laat ik zeggen, waar mensen nou voor, eh, om staan te trappelen. Maar dat zou dus eigenlijk wel gewoon moeten worden voor iedereen gedurende de hele levensloop. Kennis veroudert zo snel... Uh, dat eigenlijk uh, bijna iedereen het nodig heeft. Beroepen verdwijnen of veranderen heel sterk van karakter. Dus het, uh, ja, het is iets wat de samenleving heel erg nodig heeft. En dat betekent ook dat er dus mensen die dan v- uh, 55, 60, 65 zijn... dat die ook veel minder in een positie komen... dat ze niet meer over uh, actuele kennis en vaardigheden ja, beschikken.
3: Dus eigenlijk zegt u van je, je moet ook zelf uh, proactief zijn en zeggen ik wil deze cursus volgen, deze cursus volgen, deze cursus volgen.
7: Want ik wil mezelf employable houden. Ja, maar voor heel veel werknemers uh, is dat toch uh, betrekkelijk onoverzichtelijk wat er nodig en mogelijk is. Uh, en veel werknemers zien zelf die mogelijkheden ook niet uh, als de werkgever uh, die die ook expliciet onder hun aandacht brengt. Dus ik denk dat hier zo eerder vooral een rol voor de werkgevers en overigens de overheid. De overheid denk ik dat ook moet zorgen voor uh, nou ja, een adequaat uh, aanbod aanbodstroom. Van wat er uh, op dit terrein uh, door onderwijsinstellingen wordt aangeboden, dingen ontwikkelen, laten ontwikkelen tussen onderwijsinstellingen en werkgevers. En uh, je moet als werknemer er wel open voor staan. Maar dat je uh, als werknemer uh, door in dit bos de verschillende bomen zou weten te vinden. Dat lijkt me voor een heleboel mensen best een pittige opgave.
3: Maar toch eventjes. Want natuurlijk, we kunnen uh, mensen uh, beter employable houden. Houden, om het in slecht Nederlands te zeggen... we kunnen voorbeelden neerzetten... zodat je denkt, hé, hey, oudere medewerkers... draaien nog lekker mee, moet je gewoon hebben. En toch denk ik dat de gewoonte... dat je sneller iemand van 38 neemt...
7: dan van 58 nog zal blijven bestaan. Zeker, nee, maar die blijft ook nog een tijdje bestaan. Alleen, eh, op een gegeven moment... zijn er geen mensen van 38 meer. En heb je dus, als je een vacature hebt... Eh, kom je zelf tot de conclusie van... hé, hey, drie vijftigers. Nou ja, dan zal het wel een vijftiger moeten worden...
3: Ja, moet je, je, uh, want kijk, we hebben uh, in Nederland hebben we tegenwoordig voor grote bedrijven een diversiteitsquotum als het gaat om vrouwen aan de top. Zou je daar ook een diversiteitsquotum voor ouderen in het bedrijf moeten hebben?
7: Uh, ik denk dat als je over diversiteit praat... dat je dan uh, inderdaad zowel over uh, gender, over leeftijd... als over etniciteit zou moeten praten. En niet alleen maar over het een of het ander. Uh, een kwotum is natuurlijk iets wat uh, voor vrouwen... maar voor een heel beperkte uh, groep bedrijven geldt... namelijk uh, beursgenoteerde uh, ondernemingen. Ik denk dat het inderdaad vooral belangrijk is... om als bedrijf uh, te kijken van... Uh, hebben wij inderdaad genoeg... Uh, ook voor het talent dat allerlei verschillende groepen uh, inbrengen. En daar hoort dus ook het talent bij van uh, ouderen... Uh, die bij wijze van spreken al flink wat meer levenservaring hebben... die uh, bepaalde processen al een paar keer doorlopen hebben.
3: Volgens Esther de Bruyne van de loopbaanonderhoudsgroep... kunnen ouderen ook zelf iets doen om aantrekkelijker te blijven als werknemer. Jij zegt je moet je sollicitatiebrief vooral en het cv niet oud laten lijken. Wat bedoel je daarmee?
6: Waar ik het dan over heb, is eigenlijk dat je helemaal compleet probeert te zijn. Mm-hmm. Dat je alles erin zet, maar wat je die eerste tien, uh, 15 jaar hebt gedaan... is natuurlijk al lang niet meer zo relevant. Dus we maken het een beetje als zo'n, zo'n, nou, zo'n Gucci-etalage... waar dan gewoon een paar dingen in staan die heel erg opvallen... en waar de nadruk op ligt. Um,
3: jij zegt ook netwerken, netwerken, netwerken. Leg mij eens uit waarom dat zo belangrijk is.
6: Als je iemand kent... Ja, die die ziet jouw dingen doen en die weet dat jij niet een heel oud mens bent... uh, die klaar is voor de rollator. Ja, dan is het anders.
2: -hmm.
6: Dus juist in je eigen kring het bespreken... of in de tweede lijn van je LinkedIn, dat dat gaat je helpen.
3: En en, uh, is er schroom onder de klanten die jij hebt om te netwerken?
6: Ja, er is zowel schroom als de neiging om als je het dan doet... dan zo hard te doen dat het ook niet werkt... Dus, uit, um, wat is dat dan? Het, nou, dat is tegen mensen zeggen... ik ben op zoek naar een baan, kun je me helpen? Oh ja. En dat is veel te veel druk. Als je iemand wil helpen... tenzij het je zus of je broer is... dan wil je echt wel naar de baas gaan... en zeggen, nou, ik heb hier iemand. Maar in het algemeen wil je iemand een beetje helpen. En als iemand gaat zeggen... ik ben op zoek naar een baan... nou, je loopt daar zelf ook een risico mee. Ja. Want misschien valt diegene wel tegen. En mensen willen je helpen als je zegt van, goh, ik ben me aan het oriënteren. En uh, zou juist met me mee kunnen denken... of deze branche, uh, ho- hoe het is om te werken in deze branche... Mm-hmm. met mijn achtergrond, pas ik dan? Of zo.
3: Ja, want dan kunnen mensen altijd nog zeggen... nou, ik heb geen idee. En als er al iets opkomt, dan is het best wel makkelijk doorverwijzen. Dat wil ik je zeggen.
6: Ja, je saait je wat implicieter. Ja. Want als ze je leuk vinden, dan gaan ze toch wel met je verder.
3: Ja, ja grappig.
6: Het overgrote deel krijgen mensen via via een baan. Zeker als je dus wat ouder bent.
3: Dat is meer een manier om een baan te krijgen... dan om sollicitatiebrieven te schrijven, begrijp ik.
6: Ja, of om eerst te informeren, te weten hoe het werkt... misschien dan een lijntje te hebben, zo. Maar niet alleen maar willekeurig brieven schrijven.
3: Als we dit als maatschappij willen oplossen... we zien een aantal dingen, dat komt op ons af... namelijk enorme krapte. Dus de wal zal gedeeltelijk het schip keren. Maar er zullen, we zullen ook met z'n allen door een soort een aantal psychologische hoepels moeten springen. Hoe gaan we nou dat beeld kantelen wat jou betreft?
6: Nou ja, er zijn wel trainingen. En die zullen misschien ook iets doen. Maar ik, ik geloof vooral in te maken krijgen uh, met collega's die het prima doen en die 65 zijn.
2: Mm-hmm. Ja.
6: Gewoon door de realiteit, doordat je ziet dat je mensen om je heen hebt die echt hartstikke uh, veel toe kunnen voegen.
3: Ja, die gewoon hartstikke leuk zijn. En uh, fijne collega's zijn. En als we dus die voorbeelden maar voldoende krijgen... op de werkvloer, dan zal de rest wat makkelijker volgen.
6: Ja, zo gaat het. Ja, we hebben misschien nog dat beeld van die oma's... met een permanent van 65, zoals de mijne. (lacht) En dat, dat is gewoon anders.
3: Ja, dat is er niet meer.
6: Dat is er niet meer. Nee.
3: Conclusie over leeftijdsdiscriminatie. Mijn gasten zijn het er allemaal over eens dat werkgevers vaak niet de intentie hebben om op basis van leeftijd te discrimineren. Het komt meer vanuit een hardnekkig beeld dat we hebben over dan de niet vitale 55-plusser. Nou, dit beeld wordt breed gedragen door de hele maatschappij en het kost tijd om dat te veranderen. Juridisch gezien is leeftijdsdiscriminatie een lastig verhaal om echt aan te tonen. En als je betrapt wordt, dan zet gelukkig het grootste gedeelte van de werkgevers meteen stappen om leeftijdsdiscriminatie in de toekomst te voorkomen. En toch hebben ouderen wel vaak het gevoel dat ze op basis van leeftijd niet aan de bak komen. Het personeelstekort van dit moment zou wel eens een positief kantelmoment kunnen zijn. Werkgevers kunnen simpelweg niet meer om ze heen. En als er dan meer oudere werknemers op de werkvloer verschijnen... dan zal dat beeld hopelijk langzaam maar zeker ook echt veranderen.
2: De Leermeester...
3: Ja, en dan komen we nu bij het laatste gedeelte van deze uitzending. Een van mijn favorieten, namelijk de leermeester. Wie zorgde er bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos? Of hielp je een stap te zetten die je anders niet durfde te zetten? Deze week doe ik dat met de CEO van Tribes, dat is Eduard Schaapman. En zijn leermeester is de vastgoedmeester van Nederland, Corver Zadolf.
8: Hallo. Goeiedag,
3: Rens de Jong, BNR. Spreek ik met Cor van Daar Spreekt u mee? Wat fijn u aan de lijn te hebben. Ik bel u vanwege de uh, rubriek de leermeester. Iemand heeft u aangewezen als zijn of haar leermeester.
8: Ja, ja. maar w- 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 wat, wat heb ik daar voor invloed op? Geen, nul. Maar wie is dat dan? <annoyed> ja,
9: ik heb hem hier in de studio. Kun jij iets zeggen? Dag Cor, Eduard Schapan hier. Ik denk, dat kan Eduard. maar één leermeester zijn. Hè? Dat is natuurlijk ome Cor, Cor van Zadelhoff. <laughs> Eduard. Dag Cor.
8: Dag jongen. Meneer van Zadelhoff, waarom moet u lachen? Nou ja, omdat ik Eduard heel goed ken. En, uh, nou ja, we zitten wel in, op hetzelfde vlak. Maar ja. we hebben allebei een hele andere methodiek. Ja. Van, van uh, benadering van de markt. Ja,
3: want een wordt ver- Vertel eens even, uh, uh, jij zei net eventjes tussen neus
9: en lippen door... de eerste les die ik van Cor van Zadelhoff heb geleerd... is omdat ik een deal aan hem verloren heb. Ja, mijn allereerste deal waarvan ik dacht van die ga ik zeker maken. Heineken zocht tijdelijke ruimte. En ik dacht van ja, die heb ik. Daar kan niemand zo goed aanvulling geven als ik. Ik had een pand uh, op het Amstel Business Park. En Cor had een pand lekker dicht bij Heineken. En ik had eigenlijk op een van zijn evenementen... zei ik al van nou Cor, ik ga misschien... mijn eerste de deal doen, maar toen kwam er al een lach op Koor zijn gezicht, ik denk dat we twintig jaar geleden spreken, van nou, de deal is nog niet gedaan. Ja, en Cor had gewoon veel betere relaties uh, dan ik op dat moment.
3: Meneer ik, 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 ik hoor hier een bewondering dat Eduard Schaapman eigenlijk trots komt vertellen als jonge uh, vastgoed, de uh, uh, tycoon in de dop. Uh, van Ik heb de deal met Heineken binnen. En dat u zegt, nou, dat weet ik nog niet zo, jongen. <laughs> dat zijn we niet zo, maar.
8: maar. de eerste les dan uh, voor, voor Schaapman. Want later heeft hij daar wel van geleerd. Dat is dat je eigenlijk nooit over een deal moet praten. als hij niet 100% rond is. Dat geoude hoer in de kroegen van die makelaars die elkaar een beetje op zitten te zweven, zwepen... ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Allemaal foute boel. Want als je iets namelijk nog net niet gedaan hebt... dan wij uh, wij geloven er pas in als de handtekeningen er staan... en bij wijze van spreken het geld op de bank is. Praat nooit je beurt voorbij. Want uh, er zijn een heleboel mensen zoals ik... die altijd denken is er nog een gaatje in de deal.
3: <laughs> Eigenlijk is het een beetje de verkoop als de beer echt geschoten Dat klopt, is. klopt, ja. Hoe vaak denk jij nog terug aan dit moment... 20 jaar geleden met Cor van Zadelhof?
9: Nou, vaak. Ja? Uh, uh, en ik vind, ook wel, ik vind het ook een mooi moment om te blijven onthouden. En ik, ik, ja, ik uh, krijg elke keer weer energie als ik Cor spreek. Ik bedoel, hij is nu uh, net ook weer een nieuw bedrijf gestart. Hij is de, de oudste start-up in Nederland. Nou, ja, ik vind het briljant. Uh, het is een man die je overal ziet. Het is een man die er heel groot is. Dat is natuurlijk zijn voordeel. En altijd iets roods aan heeft. En dat ja. staat mij ook aan. Want ik heb altijd iets in het ruitenpak aan. Ja, meneer Van Zadolf, is
3: er nog iets is dat u tegen de heer Schaapman wil zeggen?
8: Uh, Ja, dat uh, bedrijf Twijp vind ik, uh, Eduard... dat dat een beetje zweeft op het ogenblik. De richting moet volgens mij iets duidelijker bepaald worden weer. Wat bedoelt u dan, meneer Van Nou, dat uh, de communicatie met de buitenwereld... Wat, waarom je naar trijp zou moeten gaan... in plaats van naar species en zo... Uh, 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 daar zie ik op het ogenblik niet... Een, uh, een heel duidelijk argument van... ja, ik moet absoluut bij trijp zijn.
9: Kijk, Kijk dat is nou weer een tip die, waar ik aan kan werken... kan gaan yep. meenemen en kan gaan uitvoeren. Zo ken ik Cor.
3: Goed, uh, heren, het was leuk om jullie even uh, met elkaar te verbinden vandaag. Dank voor jullie beide tijd.
9: Kort,
8: bedankt. Okay.
3: Hey, Tot
8: ziens.
3: Dit was werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om 3 uur. En in je podcast-app kun je me op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie. Emma Somsen en Nelleke van der Heide. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer.
9: Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.